0: Identität ist ein großes Thema in der Philosophie und äh, auch im Alltag, wenn man jetzt nicht gerade auf einer Akademie ist, die Ich-Du-Wir heißt, wo es darum geht, stellt man sich vielleicht mal die Frage, was macht mich eigentlich aus? Und äh, in der Philosophie wird diese Frage oft so gestellt, dass man sagt, naja, wir verändern uns ja ständig über die Zeit mit jedem Tag aber wir bleiben trotzdem irgendwie dieselben. Also wie kann das gleichzeitig sein, dass wir uns verändern und dieselben bleiben? Und diese Frage kann man sich ganz gut klar machen, wenn man sich vorstellt, wie war das eigentlich zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren, für die, die schon ein bisschen älter sind, wie war man da? Also ich habe zum Beispiel Anfang 20 mit dem Studium angefangen. Damals hatte ich eine andere Frisur, hatte andere Interessen, als ich heute habe, einen anderen Musikgeschmack. Der hat sich zum Glück in den letzten 20 Jahren verbessert, in meinen Augen. Und ähm, ich sage aber trotzdem, ich habe angefangen zu studieren. Genauso wie ich sage, ich stehe hier, sage ich, ich habe 1996 angefangen zu studieren, obwohl das jetzt fast 25 Jahre her ist. Also ich, mit demselben Wort beziehe ich mich auf mich vor 25 Jahren. Also irgendwie scheine ich anzunehmen, dass da eine Kontinuität besteht zwischen diesem Ich und meinem heutigen ich, Und man kann das noch weiter treiben, man weiß aus der Biologie, dass sich unsere Zellen so etwa alle zehn Jahre austauschen. Also die meisten Zellen, die wir haben, sind nach zehn Jahren komplett ausgetauscht. Das heißt, dass der, die Person damals hat kaum eine Zelle mit mir gemeinsam, aus der ich heute bestelle. Physisch sind wir wirklich verschieden, aber trotzdem würde ich sagen, das bin ich gewesen. Also wie kann es sein, was ist es, was da konstant geblieben ist über die Zeit, obwohl es diese ganzen Veränderungen gibt? Und eine einfache Antwort, die gegeben wurde, zum Beispiel in den Religionen, wir sind ja hier sozusagen an einem Ort, auch der Kirche, und die auch Platon gegeben hat, ist zu sagen, naja, es gibt so eine unsterbliche Seele. Diese Seele ist das unsichtbare Band, das sich durch die Zeit zieht. Der Körper verändert sich, der verfällt dann vielleicht auch irgendwann, aber was konstant bleibt, ist diese unsterbliche Seele. So viele Leute in der Forschung würden das heute nicht mehr annehmen. Einmal ist das nicht begründet, dass es so etwas gibt, was unmateriell un ist und irgendwie da ist, aber nicht aus Materie besteht und unsterblich ist. Und die Frage bleibt natürlich bestehen, trotzdem, was hat sich denn, was ist denn das gleich Gleiche in dem, was gleich geblieben ist, zu dem vor zehn oder 20 Jahren und zu heute? Und das ist die Frage der personalen Identität. Wie kann ich selber ich bleiben, wenn ich mich doch über die Zeit verändere? Und ein Vorschlag, der gemacht wurde, ist zu sagen, naja, es ist vielleicht nicht die Seele, es ist vielleicht ein bisschen jetzt zu anspruchsvoll, so eine unsterbliche Seele schwer zu verstehen. Sagen wir doch, es ist so eine Art Ich-Bewusstsein. Das ist das, was wir eigentlich meinen. Und auch das ist irgendwie in der Historie kritisch gesehen worden. Ein Ansatz, der sagt, das stimmt gar nicht, es kommt von David Hume, der schottische Philosoph, der oder der Philosoph der schottischen Aufklärung, David Hume, hat gesagt, es gibt gar nicht so etwas wie ein Ich, die Frage ist schon falsch gestellt. Der sagt sinngemäß etwas, was man vielleicht auch im Buddhismus kennt, so diese Vorstellung, dass es ein Ich oder ein Selbst gibt, ist irgendwie schon eine falsche Annahme. Wenn man in sich reinkommt, schaut, sagt Hume, Introspektion betreibt, also in sich selber hineinblickt, dann sieht man da, man hat bestimmte Gedanken, man hat Wünsche, Interessen, Vorstellungen, Eindrücke, Gefühle, aber da ist nicht noch das Ich oder das Selbst neben diesen Eindrücken und den Gefühlen. Man hat halt eben diese Eindrücke, aber das Ich findet man da nirgendwo, wenn man in sich hineinschaut. Jung verwendet eine Metapher, er sagt, wir müssen uns unser Bewusstsein so ein bisschen vorstellen wie so eine Theaterbühne und da treten jetzt Schauspielerinnen und Schauspieler auf, nämlich Gedanken, Wünsche, Interessen, Vorstellungen, Tagträume, Eindrücke, Gefühle, die treten da auf. Und sind dann ein bisschen auf der Bühne und gehen auch wieder von der Bühne ab. Aber das Ich tritt dort nicht auf. Das Selbst ist dort nie zu sehen. Es gibt gar kein Selbst und gar kein Ich. Das klingt erstmal so ganz interessant und auch irgendwie überzeugend. Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt man, hm, es gibt aber so einen kleinen Denkfehler in dieser Metapher. Denn es ist doch etwas relativ konstant über die Zeit, nämlich die Bühne. Ja, die Eindrücke sind zwar verschieden, aber die Bühne bleibt ja die ganze Zeit die Bühne, auf denen diese Eindrücke auftreten. Also auch Jung scheint anzunehmen, dass es da etwas Konstantes gibt, was sich durch die Zeit hindurchzieht. Ein anderer Philosoph, John Locke, sagt, dieses Konstante ist genau dieses Ich-Bewusstsein. Er hat noch vor Jung gelebt. Er sagt, nee, die Seele, da, da will er nichts davon wissen. Aber so ein Ich-Bewusstsein gibt es. Und wieso kann ich jetzt sagen, dass ich es war, der vor 25 Jahren, angefangen hat zu studieren, also was ist das, was bleibt, sagt er, naja, wir haben ja diese autobiografischen Erinnerungen, die Erinnerungen an das, was vorher war und die kann ich ja in meinem Bewusstsein ständig aktualisieren. Also ich kann aktualisieren, was ich vor zehn Jahren, 15 Jahren gemacht habe, nicht alles, ja, ich erinnere mich nicht an alles, aber vieles davon kann ich aktualisieren und weil es eine Verbindung gibt von diesem früheren Ich zu mir und ich das immer wieder mir ins Bewusstsein rufen kann durch meine Erinnerungen sind es die Erinnerungen, die mich ausmachen. Ja, die Erinnerungen, die ich ins Bewusstsein rufen kann, die sind es, die mich im Kern bestimmen. Ja, klingt erstmal auch plausibel, aber auch dagegen gibt es ein gewichtiges Gegenargument, und zwar in Form eines Filmes, Born Identity, hat interessanterweise Identität sogar im Titel. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, Born Identity ist ein Film, handelt von einer Hauptfigur, Jason Bourne, das ist ein, Auftragskiller-Geheimagent, der wird aus dem Wasser gezogen und erinnert sich an überhaupt nichts aus seinem Leben. Aber trotzdem hat er eine Identität, trotzdem ist er äh, eine Person. Er hat, spricht viele Sprachen zum Beispiel, hat bestimmte motorische Fähigkeiten, um die es natürlich dann in dem Film auch geht und er hat einen Charakter, der ihn auszeichnet, der ihn besonders macht, der ihn anders macht als andere äh, Figuren in diesem Film und der ihm auch einen starken Antrieb Trieb gibt, herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Also wenn Locke recht hätte und die autobiografischen Erinnerungen wären essentiell für unsere Identität, dann müssten wir sagen, das ist ein, eine Person ohne Identität, weil er hat ja keine Erinnerungen. Später kommen die zurück, muss man dazu sagen. Aber das scheint irgendwie auch nicht richtig zu sein. Es kann nicht die Autobiografie alleine sein, die uns ausmacht. Und ich glaube, es gibt eine andere Alternative, was eigentlich das ist, was über die Zeit konstant bleibt und was uns auch in unserem Wesen ausmacht und das ist unser Charakter. Charakter ist schon das richtige Stichwort, speziell unser moralischer Charakter. Und ich glaube, dafür gibt es relativ viele Hinweise aus verschiedenen Bereichen, aus der Philosophie, Psychologie, Soziologie und ich gebe mal einfach mal ein paar Beispiele, warum ich das relativ plausibel finde, dass, es, dass unsere Identität, primär durch unseren moralischen Charakter geprägt ist. Das meinen wir eigentlich, wenn wir über Identität sprechen. Das erste Beispiel, woran man das sehr gut sehen kann, ist ein Gedankenexperiment. Ja, Philosophen, Philosophinnen und Philosophen lieben Gedankenexperimente. Man stellt sich immer ein Szenario vor und fragt sich, was würde, ich, was würde ich da sagen. Jetzt gibt es einen Philosophen, der ist Sean Nichols, der hat das mit einer Psychologin Nina Strominger, die haben das zusammen gemacht, ein Experiment, und die haben sich gesagt, wir fragen jetzt mal gar nicht Philosophen, was Identität ist, wir fragen mal Laien, normale Menschen. Ja? Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen so ein Szenario geben? Und Sie äh, haben folgendes Szenario den Leuten präsentiert. Sie haben gesagt, na, stellt euch vor, da ist eine Person, die heißt Jim, Jim geht wandern, stürzt, schlägt sich den Kopf auf und wacht am nächsten Tag im Krankenhaus auf. Und Jim hat jetzt etwas verloren. Jetzt wird das durchgespielt, was er verloren hat. Im ersten Szenario sagt man, Jim hat ganz viel von seinem Faktenwissen verloren. Sagen wir mal, der war Anwalt, der wacht auf, kann sich noch erinnern an seine Vergangenheit, der kann noch sprechen, aber er weiß nichts mehr über Jura. Alles vergessen. Ja? Ist alles irgendwie gelöscht durch den Unfall. Jetzt werden die Versuchspersonen gefragt, der, der die Augen aufschlägt im Krankenhaus, ist das noch Jim? die meisten Versuchspersonen sagen, ja, das ist noch Jim, der hat zwar jetzt Pech gehabt, der kann halt nicht mehr, muss halt Jura alles nur wieder neu lernen, aber das ist trotzdem noch Jim. Jetzt spielt man das durch. Was ist, wenn er seine motorischen Fähigkeiten verliert? Der kann jetzt nicht mehr Fußball spielen und nicht mehr Klavier spielen, konnte er vorher. Ist das noch Jim? Sagen Leute, ja, auch das ist Jim. Was ist, wenn er seine Wünsche und Interessen verliert oder seinen Geschmack? Ja, ist blöd für ihn, aber es ist halt immer noch Jim autobiografische Erinnerungen, ne, wie in dem Film, was ist, wenn er, wenn er nicht mehr weiß, was vor dem Unfall war, ja auch blöd für ihn, aber es ist immer noch Jim. Und jetzt kommt es nur, wenn man sagt, sein moralischer Charakter hat sich geändert. Mit Morales gemeint, seine Werte und Normen, vielleicht auch seine moralischen Einstellungen, Tugenden, die er hat, das, was er für richtig hält, von dem er glaubt, dass wir es tun sollen, ne, also Werte, Normen, Moral in so einem weiten Sinne. Wenn sich da was geändert hat, dann sind die Leute schon viel eher geneigt, dass sie sagen, ha, das ist gar nicht mehr Jim. Also wenn er vorher, sagen wir mal, sehr großzügig war, plötzlich ist er nach dem Unfall geizig geworden. Oder er war immer sehr egoistisch, plötzlich ist er jemand, der sich um andere Menschen kümmert. Oder er war vorher so ein gesetzestreuer Mensch, danach ist er ein Straftäter, der sich überhaupt nicht mehr um Gesetze kümmert. Oder umgekehrt, vorher Straftäter, später gesetzestreu. Vorher religiös, danach nicht. Vorher nicht religiös, danach religiös geworden. Also dieser Wechsel auf diesen Ebenen, wo es wirklich um eher moralische, normative Fragen geht, Werte und Normen, da haben dann über 60% Prozent gesagt, nee, das ist nicht mehr Jim. Da ist ein anderer aufgewacht. Das hat ihn so stark verändert, dass man nicht mehr sagen kann, er ist der Alte. Es kommt offenbar bei Laien nicht auf die autobiografischen Erinnerungen, was in der Vergangenheit war, an, sondern auf die Werte, den moralischen Kompass der Person. Das ist der erste Hinweis darauf, dass Moral etwas mit Identität zu tun hat und vielleicht Essentielles für Identität. Das zweite Beispiel kommt aus der Psychologie. Da gibt es sogenannte identitätsschützende Denkfehler, auch das Wort Identität drin. Ähm, da gibt es auch Versuche dazu, die jetzt Psychologen machen, Experimente und ein Versuch geht so, das macht man mit Leuten, die nicht Vegetarier sind, das ist wichtig in dem Versuch, also Leute, die normalerweise alles essen. Man bildet zwei Gruppen, eine Gruppe isst ein Steak und die andere Gruppe isst ein Salat. Und jetzt fragt man die Gruppen, während sie essen, sag mal, glaubst du, dass Rinder Empfindungen haben? Und die Salatgruppe sagt, ja klar, Rinderempfindungen sind ja Säugetiere und so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch Schmerz zum Beispiel empfinden. Und die Leute, die Fleisch essen, sagen eher nein, haben keine Empfindung, ja, sind sonst, sonst aber gleich die Gruppen. Warum ist das so? Und die Erklärung, die dafür gegeben wird, ist, dass man sagt, naja, wenn ich Fleisch esse und gleichzeitig darüber nachdenke, dass Fleischessen vielleicht Schmerzen verursacht oder ein, ein Leiden verursacht oder dass ich ein Tier esse, was Empfindungen hat, dann entsteht in meinem Kopf so eine Spannung, kognitive Dissonanz nennt man das. Die zwei Sachen passen nicht so gut zusammen. Und wir neigen dazu, diese Dissonanzen aufzulösen. Wir mögen das nicht so gerne, diese Spannung im Kopf zu haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die aufzulösen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, dann höre ich jetzt auf, Fleisch zu essen. Wenn Kinder Empfindungen haben, dann esse ich einfach kein Fleisch mehr. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, stimmt ja gar nicht. Oder haben ja gar keine Empfindung. Nee, haben sie nicht. Also wenn jemand kommt und sagt, die und die Fakten präsentiere ich dir, kann ich auch sagen, ja, es ist Fake News. Also ich ignoriere die, spiele die runter, äh, widerspreche dem. Ähm, wenn man jetzt diese beiden Möglichkeiten anguckt, sieht man ziemlich schnell, die zweite ist ein bisschen leichter als die erste. Die erste Möglichkeit heißt, ich muss mein Verhalten ändern. Wir wissen, dass es extrem schwer sein Verhalten zu ändern. Es geht nicht von heute auf morgen. Und ich muss mir eingestehen, alles, was ich davor gemacht habe, das ist das erste Mal, dass ich dieses Steak esse, war auch falsch. Also ich habe ein ganz falsches Leben geführt bis dahin. Das ist sehr aufwendig, das ist mit hohen persönlichen Kosten sozusagen verbunden. Das andere ist ein bisschen leichter zu sagen, ja, stimmt ja gar nicht. Ja, kann ich das einfach abtun. Deshalb wählen Menschen typischerweise die zweite Strategie. Aber was sie da tun, ist etwas, was man Identitätsschutz nennen könnte, und was auch so genannt wird. Freud hat das auch schon gesehen, er hat gesagt, wir wollen unser Ich-Ideal erhalten. Also gerade bei moralischen Fragen, wenn wir moralisch herausgefordert sind, wollen wir gerne unsere Moral schützen. Und warum wollen wir unsere Moral schützen? Sie ist uns offenbar wichtig, es gehört zu uns, zu unserer Identität dazu, welche Werte wir haben. Deshalb reagieren wir da viel, viel stärker, wenn es um moralische Fragen geht und wir die schützen wollen. Das geht oft auch ganz automatisch, wir denken nicht bewusst darüber nach, aber es scheint ein Mechanismus in uns zu sein. Wir kennen das auch übrigens aus anderen Beispielen, wenn uns Leute moralische Vorwürfe machen. Bei moralischen Vorwürfen, wenn jemand sagt, du hast was falsch gemacht oder das, was du getan hast, das ist nicht richtig. ist Es selten so, dass wir sagen, ja, du hast einfach eine andere Moral als ich. Typischerweise könnten wir auch machen. Typischerweise glauben wir, wir müssen uns gegen einen moralischen Vorwurf verteidigen. Wir müssen ähm, Gründe finden, äh, zurückschlagen oder zumindest unsere Position klar machen. Auch daran sieht man, uns ist Moral so wichtig, unsere Werte und Normen, unser moralischer Kompass ist uns so wichtig, was wiederum darauf hindeutet, dass wir das sehr stark mit unserer Identität verbinden, viel stärker als mit anderen Dingen, wo es uns relativ egal ist, was andere Leute sagen. Also zweiter Faktor, identitätsschützende Denkfehler, so heißen die. Der dritte Bereich, den man sich anschauen kann, ist das, was man Identitätspolitik nennt. Auch da kommt das Wort Identität vor. Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, das hat dabei eher was mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. Wir haben am Anfang schon ein bisschen was dazu gehört. Aber bei der Identitätspolitik, wir hören auch gleich später noch im Vortrag ein bisschen mehr dazu, aber bei der Identitätspolitik geht es erstmal darum, das ist historisch gesehen eine Initiative von Minderheiten, das war vor allen Dingen 60er, 70er Jahre in den USA, African Americans, also Afroamerikaner und Sexuelle Minderheiten, LGBTQ-Aktivistinnen, äh, die, die gesagt haben, wir sind als Gruppen benachteiligt, wir werden diskriminiert und wir wollen dieselbe Anerkennung und denselben Respekt haben von der Mehrheitsgesellschaft. Es gibt eine sehr gute Formulierung, die das trifft. Es, war, es ging um Anerkennung, um ein Gleichsein im Anderssein. Es ja, waren Gruppen, die gesagt haben, wir sind zwar anders als die Mehrheit, aber wir wollen trotzdem als Gleiche anerkannt werden, als Gleiche respektiert werden in unserem Anderssein. Und das war auch eine sozusagen politische Bewegung, die es bis heute gibt, wo es nicht einfach nur darum geht, man hat eine Interessenvertretung, so wie man sagt, ich habe eine Partei, die meine Interessen vertritt oder in meiner Firma habe ich vielleicht einen Betriebsrat, der für mich da ist. Es ging nicht um eine bloße Interessenvertretung, sondern es ging A um handfeste moralische Fragen, Diskriminierung ist... Moralisch falsch. Es ging darum, erstmal moralisch falsche Verhaltensweisen zu kritisieren, aber es ging auch um eine Selbstbestimmung in der Gruppe, dass man sagt, wir als Gruppe haben eine ähnliche moralische Agenda, eine vergleichbare moralische Agenda. Diese Moral hält uns als Gruppe zusammen. Und das ist eine interessante Beobachtung, die auch dieses Ich und das Wir zusammenbringt, denn ganz oft ist es so, dass die individuelle moralische Identität, die wir haben, die führen wir zusammen mit der Gruppenidentität. Wir suchen uns typischerweise Gruppen, die ähnliche moralische Vorstellungen haben wie wir selber. Ja, wir wollen in Gruppen sein, die unsere moralischen Vorstellungen teilen, wo die Identität der Gruppe nah an unserer eigenen Identität ist. gibt es auch einen interessanten Versuch dazu. Und zwar eine Umfrage, die gemacht wurde, bei Personen, wenn man die so fragt, naja, du, man ist ja in so vielen Gruppen, man hat einen Freundeskreis und in der Schule und in der Universität, äh, am Arbeitsplatz, im Sportverein, man, man ist in ganz vielen Gruppen, dann wurden die Leute gefragt, was, worauf kommt es dir eigentlich an in der Gruppe, in der du bist? Was ist für dich wichtig in dieser Gruppe? Und den Leuten kommt es nicht so stark darauf an, dass die anderen dieselben Interessen haben, das ist nicht unwichtig, aber es ist nicht so zentral, die müssen auch nicht dieselben Fähigkeiten zum Beispiel haben, noch nicht mal denselben Geschmack müssen die haben, aber was den Leuten sehr wichtig ist, sie müssen dieselben Werte haben. Das steht immer am höchsten. Also am wichtigsten ist es, dass man mit den Leuten sich abgibt, die ungefähr dieselben moralischen Vorstellungen haben. Sagen wir mal, zu, zur Maskenpflicht kann das sein, zu Klimamaßnahmen, zu Migrationsfragen wie man miteinander umgeht, wie man zusammen leben will. Das können alle möglichen moralischen Fragen sein, aber man will, dass die Leute ungefähr dasselbe haben. Also individuelle Identität und Gruppenidentität denken wir oft eng zusammen. Der Mensch ist ein soziales Tier, wir wollen gerne in Gruppen sein und unsere moralische Identität soll zur Gruppenidentität passen. Das ist die dritte Beobachtung. Und die vierte Beobachtung ist, und das ist eigentlich... Eines der krassesten Forschungsergebnisse in meinen Augen der letzten 10, 15 Jahre ist, dass uns die moralische Identität, die wir alle haben, manchmal auch vom klaren Denken abhält. Aber, was wiederum eigentlich ein Hinweis darauf ist, wie wichtig uns die moralische Identität ist. Es gibt Versuche, die man macht mit Leuten, wo man denen so Zahlen gibt, die sie auswerten sollen, Wissensfragen Argumente muss man lesen, muss die so bewerten, Daten auswerten. Also es gibt da eine ganze Zahl von so Wissens- und Kognitionstests, die man so machen kann. Und da kommt immer raus, wer sehr gebildet ist und intelligent ist, der schneidet da typischerweise besser ab als der Durchschnitt. Ja, ist klar, wenn man einen hohen IQ hat und sehr gebildet ist, ist man da besser und diese Gruppe kann man nennen die kognitive Elite, wird dann in der Forschung so genannt. Ja, also Leute, die das besonders gut können, die super mit Zahlen, mit Argumenten umgehen können, Fakten checkt, die ja richtig gut drin sind. Ja. Und wenn man diesen Leuten neutrale Fragen gibt, sind die sehr, sehr gut. Wenn man das Thema, das sind alles immer so fiktive Texte und Studien, wenn man das Thema wechselt zu moralischen Themen, da geht es zum Beispiel dann sieht es ganz anders aus, ja? wenn man moralische Themen hat. Also man fragt zum Beispiel was zur Todesstrafe in den USA oder zu Waffenbesitz in den USA. Ja? Moralisch sehr umstrittenes Thema zwischen den Lagern. Man sagt was zu Maßnahmen gegen den Klimawandel oder zu genmanipuliertem Essen oder ähm, Masken tragen könnte auch ein Beispiel sein. Fracking, ob das in Ordnung ist. Und was den Leuten präsentiert wird, sind immer... Fake-Studien, das sind keine echten Daten, das sind sozusagen nur fiktionale Sachen, das wissen die aber nicht. Und das Interessante ist, die kognitiven Eliten, die super gut waren bei neutralen Fragen, sind plötzlich schlechter als der Durchschnitt, wenn es um moralische Fragen geht, die ihrer moralischen Agenda widersprechen. Und das ist ziemlich kurios, man kann das nur so erklären, dass sie ihren Verstand oder ihre Intelligenz nicht einsetzen um wirklich herauszufinden, was steht da oder was ist das Argument oder was sind die Zahlen, ich rechne das jetzt mal aus, sondern sie setzen es ein, um ihre eigene Identität zu schützen. Also sie haben ein scharfes Schwert, einen scharfen Verstand, setzen ihn aber nicht primär ein, um herauszufinden, was in der Welt der Fall ist, sondern erstmal dafür, die eigene moralische Identität zu schützen. Auch das deutet darauf hin, dass uns offenbar das so wichtig ist, dass unser Mechanismus im Kopf dafür sorgt, diese. Identität zu schützen. Alles in unserem Kopf sagt, setze diese Mittel, die du hast, ein, um deine Identität aufrechtzuerhalten. Ja, also das sind in meinen Augen vier Hinweise darauf, dass unsere Identität moralisch ist. Und das wäre jetzt auch so die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe. Ich glaube, man kann drei Schlussfolgerungen daraus ziehen. Die erste ist, also Identität ist moralisch und wir haben eine enge Verbindung unserer individuellen moralischen Identität mit der Gruppenidentität, zu der wir uns zuordnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir klar denken wollen, müssen wir leider die Moral, die Identität klein halten. Also man muss sich klar machen, wenn man über moralisch aufgeladene Themen nachdenkt, ist man anfällig für so ein interessegeleitetes Denken, für ideologisches Denken. Man sortiert diese Informationen sofort nach der eigenen moralischen Identität, man muss sich dagegen schützen und das sozusagen mitreflektieren, wenn man klar denken will. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, man kann die moralische Identität auch als etwas nicht perfekt, aber zu einem gewissen Grade elastisches etwas auffassen. Also man muss nicht, selbst wenn man sagt, die Werte und Normen, der moralische Charakter, der mich prägt, der mich ausmacht, man muss da nicht sklavisch dran festhalten sondern kann das so ein bisschen auch als etwas Variables sehen, ohne dass man sich selber aufgibt, wenn man so seine Werte und Normen ändert. Auch das haben wir vorhin schon gehört. Ne? Der Mensch ist das, der ein autonomes, wir sind autonome Wesen. Autonom sein heißt, sich selbst ein Gesetz geben, selbstbestimmt zu leben. Das heißt, einerseits, wir können in die Welt eingreifen und die Welt verändern, nach unseren eigenen Plänen. Aber wir können natürlich auch uns selber verändern, über uns selber nachdenken und in meinen Augen ist der, Best, der beste Beleg dafür die große moralische Revolution der letzten 100 Jahre. Die Welt ist in den letzten 100 Jahren in vielen Hinsichten sehr viel offener und toleranter geworden und das kann nur deshalb passiert sein, weil irgendjemand mal gesagt hat, ich bin zwar mit bestimmten Werten und Normen aufgewachsen, die machen vielleicht sogar meine Identität auf, aus, aber in den ein, zwei Punkten möchte ich die jetzt möchte ich nicht mehr danach leben, möchte ich das ändern. Also ein Beispiel in den meisten Ländern der Welt war 1950, vor etwa 70 Jahren Homosexualität noch eine Straftat. Es war in fast allen Ländern kriminalisiert. Heute können in relativ vielen Ländern Menschen schon, in über 20 Ländern können Menschen, äh, gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe ne, und homosexuelle Paare können heiraten und relativ weit auch in Deutschland zum Beispiel ist Homosexualität akzeptiert. Das kann nur so passiert sein, dass irgendwann jemand gesagt hat, ich bin zwar so aufgewachsen, dass mir jemand gesagt hat, das ist was Falsches oder Unnatürliches, aber ich glaube nicht mehr daran. Ich mache es nicht zu einem wesentlichen Teil meiner Identität, selbst wenn es mal meine Auffassung gewesen ist. Moralischer Fortschritt funktioniert durch eine gewisse Elastizität dieser Identität und ich glaube, dass auch sehr viele öffentliche Diskussionen gerade wenn es um diese Themen, diese aufgeladenen Themen geht, davon extrem profitieren würden, wenn man die moralische Identität als etwas mehr oder minder Elastisches sehen würde. Ja, vielen Dank.